0: дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения в этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы говорит франц тисин Братья и сестры, я принял это от Господа, чтобы мы с вами проверили себя сегодня на предмет любви. Очень простая тема, но, думаю, очень серьезная. Я хотел в основании прочитать один текст первого послания к Коринфянам, 13 глава. Давайте мы с сердцем выслушаем это слово. Сначала. Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящий или кимбол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имея любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое, и отдам тело мое на насажение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь... Долготерпит, милосердствует, Любовь не завидует, Любовь не превозносится, Не гордится, не бесчинствует, Не ищет своего, не раздражается, Не мыслит зла, не радуется неправде, Сорадуется истине, все покрывает, Всему верит, всего надеется, Все переносит. Любовь никогда не перестает. Аминь. Как-то я работаю на шахте после ночной смены. Сижу в автобусе уже мы, собираемся ехать домой с одним моим соработником. И заходят еще люди тоже садятся. И там в то время работало много наших братьев тоже верующих. Ну, один сел, подошел там на одно сиденье, потом другой на другое сиденье сел, потом через время третий сел, и он мне спрашивает, «Франц, они любят друг друга?» Я говорю, «Ну да, они же братья, мы же христиане». Он говорит, «А я сомневаюсь, вот смотри, я халдей и сел с тобой рядом». Мне было бы стыдно, говорит, сесть на другое сиденье, если рядом есть место, а это твои братья, что ты мне скажешь? Вам никогда не приходилось переживать, например, в семье такое, что вдруг, неожиданно, жена спрашивает мужа, а ты меня любишь? Почему возникают такие вопросы? Помните, по воскресенье из мертвых Иисус Христос явил чученикам Своим, и когда вот они собрались вокруг Него, Он задал Петру три раза один и тот же вопрос. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Вы знаете, можно очень быстро ответить на этот вопрос. Муж может жене сказать, «Конечно, а почему ты решила, что я тебя не люблю?» Когда я сказал своему соработнику, что они любят друг друга, он мне говорит, знаешь что, я я, сомневаюсь не только в том, что они любят друг друга, я сомневаюсь и в том, что они любят нас, халдеев. Я говорю, почему? Он говорит, потому что они халдеям оставили худшие места. Сейчас автобус повернется, смотри, они специально так сели, чтобы когда автобус повернется, солнце им в глаза не светило, а пусть нам халдеям, говорит, солнце в глаза светит. Да, он немножко иронизировал, утрировал, как говорят, да. Но знаете, мне было почему-то грустно туда на сердце. Братья и сестры, мне бы хотелось, чтобы мы очень серьезно Порассуждали сегодня на основании Священного Писания, что есть вообще любовь. Потому что Иисус говорит, что все узнают, что вы мои ученики, если вы будете иметь любовь между собою. Это большое благословение, когда мы любим друг друга. Это есть свидетельство миру. И сейчас вот мы были на съезде объединений, там брат Андрей Чумакин, он раскрывал тему, вот как церковь может повлиять на мир. И он назвал там четыре таких момента очень важных, и один из них ⁇ это наличием любви. Это очень важно, если мы будем любить друг друга, если мы будем любить Бога не просто говорить, что мы любим, а на самом деле проявлять это в своих отношениях, в своей жизни, то очень много поменяется, и это чрезвычайно важно. Я думаю, что люди стасковались по любви. Когда я только начинал посещать церковь и был совсем молодым человеком, наш дом молитвы посещала одна женщина, которая была умственно отсталая. И знаете, она так выглядела немножко неуклюже, неряшливо тогда. И помню, мы, молодежь, как-то сказали пресвитеру, а что она ходит к нам? Мы хотим тут людей пригласить. Они посмотрят и скажут, а что это у вас такие люди тут непонятные, ходят на ваше служение. Я помню, наш пресвитер очень серьезно с нами говорил тогда. И он сказал, церковь в которой нет ненормальных людей, это ненормальная церковь. Мы говорим, почему? И он говорит, эти люди, их везде, извините, пинают, толкают, выталкивают, их не любят. И когда они попадают в общество, где их любят, они там задерживаются. Они очень ранимые, они очень остро, быстро чувствуют любовь. Вот тут их любят, и это очень важно. Братья и сестры, мир истосковался, люди говорят, что они любят, но на самом деле это не есть любовь. И поэтому мы, как христиане, мы призваны утверждать эту истину, что Бог есть любовь. Так написано. И мы это исповедуем, мы говорим. Но Писание говорит нам, апостол Иоанн свидетельствует и говорит, кто говорит, что любит Бога, а брата своего ненавидит, тот просто лжец. Такой человек не познал Бога, потому что как можно любить? Говорить, что ты любишь Бога, а брата ненавидеть. Бога, которого ты не видишь, ты говоришь, что ты любишь, а брата, которого ты видишь, ты ненавидишь. Это очень серьезные такие тексты Священного Писания, которые побуждают нас проверить себя на предмет любви. У нас в Казахстане есть два места, две зоны, где сидят осужденные за преступления женщины. И одна зона находится, у нас там поселок Коксон такой есть, который мы начали посещать уже давно, где-то в 90-е годы, когда открылись двери, и мы могли посещать многие учебные заведения, места заключения. Я помню, когда мы первый раз хоровой группой приехали в эту женскую колонию. Было, конечно, много любопытства этих осужденных женщин. Их собрали в огромной столовой, их там, наверное, человек, ну, минимум триста было, может, четыреста. полно, им было интересно. И когда мы заходили, знаете, ну, никогда мы не были в этих местах, я помню, как щелкали эти замки, и у нас дрожь по телу была, когда запускали нас через одно, второе ограждение и так далее. И там они уже ждали на улице все. Я помню, наши сестры, братья, они говорят, монахи не идут. И знаете, наши сестры так все смущались. И потом, когда братья проходили, они просто буквально брали, щипали нас. И когда, ну, так, о, живой поп, настоящий поп, говорит. И знаете, это было так, все как-то давило, и мы думали, ну что мы сможем сделать вот в этом месте, где женщины вот так ведут себя, они обзывали, говорили плохие слова вслед и так далее. И я помню, мы в, таком, в такой растерянности, мы собрались там, как у них раньше был красный уголок такой был, или Ленинская комната ее называли, там тут у них трибуна была, и мы зашли, помню, в эту комнату, и мы просто выпияли к Богу и сказали, Господи, помоги нам вот этим женщинам передать истину. Господи, ты видишь, что вот такое напряжение и смех, и ирония. И вот просто, ну как-то вот очень было трудно. И знаете, когда началось служение, вот Бог услышал нашу молитву. Походу они разговаривали, смеялись сначала. Я помню, наши харисты пели один гимн. И Господь дал вот свои чувствования к этим потерянным женщинам. И наши харисты сбились и просто заплакали. Сначала один заплакал, другой. Они заплакали, потом остановились, потом опять начали петь, опять заплакали. И вы знаете, была тишина, тишина. Все эти несколько сотен человек, они просто, знаете, вот сидели молча, тихо. И вдруг, когда... Уже закончилось пение, и опять была пауза такая. Вдруг мы услышали, как одна женщина из зала сказала, «Девчата, нас любят! Нас любят!» И вы знаете, мы увидели слезы на глазах у этих женщин, грубых, черствых, да, все поменялось. Я помню, когда мы стали говорить о любви Христа, о том, что Христос доказал свою любовь, умер на кресте и так далее, и мы сделали призы покаянию. покаянию, я смотрю, они все встали и идут вперед. Я буквально их остановил, я говорю, извините, пожалуйста, верните все на место и садитесь снова. Вы, наверное, не поняли. Я хочу обратиться к тем, которые хотят поменять жизнь, которые устали жить во грехе, что вы хотите действительно прийти к Иисусу, вы поняли, что Он любит и что вы живете в грехах. Вот этих мы зовем, мы не всех зовем желает?» И они снова встали и пошли вперед. Это было настолько удивительно. Вы знаете, любовь касается сердец людей. И если мы любим, тогда Бог живет в нас. Можно сказать другими словами, Писание говорит нам, что источник любви – это Бог. А потеря любви – это потеря отношений с Богом. Человек не в состоянии сам проявлять эти чувствования – они в Боге сокрыты. Бог есть любовь. Как-то мы с братьями были в Москве, какая-то у нас там была встреча, это тоже давно уже было, было свободное время такое, и кто-то сказал, давай пойдем на Арбат. Там, говорят, можно свободно свидетельствовать. Ну, времена поменялись, и мы тоже пошли туда, и пытались, конечно, это тоже делать, и вдруг смотрим, там кришнаиты очень активно пропагандируют свои убеждения, раздают литературу тоже и приглашают людей, говорят, здесь недалеко, у них где-то там есть квартира, они будут проводить служение. И мы решили пойти посмотреть. Я не буду вдаваться в детали, подробности, но мы думаем, ну что мы можем здесь делать? И мы просто, когда мы вышли, Мы там стояли, у нас было, может быть, час больше времени, и мы хотели это время использовать, чтобы вот те разочарованные люди, которые выходили оттуда, им что-то рассказать о Господе. Я помню, как сейчас ко мне подошла одна женщина, и когда я стал с ней беседовать, она говорит, «У меня к вам один вопрос, один вопрос. Пожалуйста, ответьте мне». Она говорит, «Я когда-то давно была в одном здании, там люди собирались». И там у них было написано, на стене один, что-то было написано. И говорит, я помню, было написано, Бог есть любовь. Она мне говорит, скажите, это правда или нет? Я как проповедник пытался сделать какое-то видение. Она говорит, пожалуйста, скажите, да или нет? Я сказал, да. Я не знаю, почему она мне поверила. Но она заплакала и сказала, если Бог есть любовь, тогда есть надежда. Тогда есть надежда. Тогда есть смысл жизни. И я еще раз увидел, как люди тоскуют без этого, как им плохо, тяжело. И это так важно. Любить. Любить. Братья и сестры, я не знаю, что вы думаете, каждый о своем сердце. Как вы оцениваете свое состояние? Но тут нужно быть очень аккуратным, чтобы не обмануть самого себя. Я думаю, что я люблю, а может быть окружающие страдают от недостатка любви в моем сердце. И я так пришел к такому выводу намного труднее, тяжелее и важнее проверить себя на предмет любви среди людей, с которыми я чаще контактирую. Это моя семья, это мои соработники, это сокурсники, это церковь. Один брат как-то мне говорит, знаешь, говорит, я, говорит, так понял, что я, говорит, по призванию, говорит, миссионер. Я говорю, почему? Ну, говорит, мне нельзя долго быть на одном месте. У меня, говорит, дух миссионерский. Я говорю, а чем это выражено? Он говорит, понимаешь, как тебе сказать. Если я, говорит, долго задержусь на одном месте, я, говорит, чувствую, что люди меня перестают любить, говорит. Я говорю, а ты их? Он говорит, ну, если честно, мне тоже их трудно любить, когда я их узнаю. Я думаю, вы понимаете, какое это обманчивое состояние. Как это неправильно. Знаете, можно любить весь мир, а ты полюби того, кто рядом. Можно сказать, Господи, мы любим всех, кто в Африке, в Индии, там и так далее, потому что мы никогда с ними не соприкасались. Но любить тех, кто рядом. Любить их такие, как они есть. Вы помните, в Нагорной проповеди Иисус Христос, учась своих учеников, сказал им удивительные слова. Он сказал... Если вы любите любящих вас, вы ничего особенного не делаете. Так делает весь мир, а вы не так. А вы любите тех, кто вас не любит. Он сказал им следующие слова. «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, молите забежающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного». И потом 46 стих, вот этой 5 главы Евангелия от Матфея. «Если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И если вы приветствуете только братья ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники? Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». То есть простирайтесь, вот она планка, вот те ожидания. От Отца Небесного. Кто не любит, тот не познал Бога. Бог есть любовь. И продолжая вот этот текст 13 главы 1 послания Коримфянам, апостол Павел говорит, достигайте любви, достигайте любви. И мне хотелось вместе с вами пройти по этому тексту и, и поделиться некоторыми мыслями. Я очень хотел бы, чтобы мы искренне, вот так молитвенно, каждый проверили свое сердце, свою жизнь. Люблю ли я? Вы знаете, когда-то Петр сказал, Господи, да если они все отрекутся, я никогда, я лучше их. Я не такой, как они. Я, говорит, жизнь за тебя положу. И теперь он сдает экзамен на предмет любви. Симон Ионин, любишь ли ты меня? Любишь ли ты меня? Что есть любовь? И вот мы прочитали: мы можем иметь искушение компенсировать отсутствие любви большой активностью, большой жертвенностью, большим служением. Описание а говорит, что все это не имеет никакого значения, никакого веса, если мы не любим мотивации всего. Того, что мы перечислили, должна быть любовь от всего сердца, от всего сердца. Бог возлюбил мир и отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Библия говорит, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе. Итак, любовь долготерпит. Любовь долготерпит. Она должна быть в действии. Она терпелива к людям. Любовь терпелива к людям. Давайте мы на этот предмет себя особенно проверим, братья и сестры. Мы можем быть несправедливо обижены. Обычно есть такое искушение думать, что ко мне несправедливы. Я обижен, огорчен, но у меня как бы вроде есть причина на это. Со мной поступили несправедливо. И в таком случае нужно проявлять долготерпение. Любовь, она... Долготерпит. Мы могли бы отомстить. Может искушение такое прийти. Поставить на место. Но любовь не делает этого. И это не слабость. Когда мы проявляем терпение. Это проявление любви. Любовь долготерпит. Любовь она милосердствует. То есть она щедра. Она добра. Речь идет о доброй любви. Она не завидует. Уже мы слышали сегодня об этом. То есть она отвергает зависть. Зависть – это чувство досады, вызванное благополучием другого. Когда мы любим, мы радуемся успеху ближнего. Например, заканчивается служение, И все говорят, какое было хорошее служение. Но слава Богу, что вот был брат Арон, и он сказал такую замечательную тему. А я стою и думаю, а я что? А я что не проповедовал? Я должен уметь радоваться этому. Бог благословил брата, слава Господу. Люди получили назидание благословения. Кто-то спел, три группы пели, четыре группы пели. Про одного говорят, про других не говорят. Можно много привести параллелей. Мне очень хотелось, чтобы мы тоже на это обратили внимание. Любовь она не превозносится, то есть она не гордится. Там нет хвастовства, там нет высокомерия. Любовь имеет чувство самоуничижения. Если это у нас, мы можем говорить, что мы любим, но любовь она не превозносится. Так говорит священное писание. Она не претендует на заслуги и достоинства. Она удивляется. Человек, который действительно любит, он удивляется, что его любят. Он не требует этой любви к себе самому. Это христианское сердце. Помните, есть. Удивительное место в Евангелии от Луки, мне так нравится этот текст, где описывается история про одного человека, начальника синагоги, которого заболел слуга. И мы читаем, что он услышал об Иисусе, это написано в 7 главе Евангелия от Луки. «И он пошел к нему, и он послал к нему иудейских старейшин просить его, чтобы пришел исцелить слугу его». И они, придя к Иисусу, просили Его, убедительно говоря, «Он достоин, чтобы ты сделал для Него это, ибо Он любит народ наш». И потом мы читаем, Иисус пошел с ним, и когда он недалеко был от дома, сотник прислал к нему других, сказать ему, «Не трудись, Господи, ибо я недостоин» чтобы ты вошел под кровь мой. В жизни, к сожалению, бывает наоборот. У нас есть искушение думать и говорить, мы достойны, а люди говорят, да он не достоин. А здесь весь народ говорил, он достоин, он любит народ наш, а у него самого, и знаете, вот это и есть наличие любви. Любовь, она не превозносится. Она не бесчинствует. Что это значит? Там нет грубости. Там нет проявления резкости. Там есть учтивость. Там есть тактичность. Там есть приятность во взаимоотношениях. Это очень важно. Иногда мы хотим это оправдать. Мы говорим, что меня вывели. Это неправильно. Любовь не бесчинствует. Она не ищет своего. Другими словами, она не требует своего. И это очень важно. Любовь, когда человек любит, он меньше заботится о своих правах. Он больше думает о своих обязанностях. И это тоже очень важно. Она не раздражается. Вы знаете, раздражение – это признак поражения. Любовь не раздражается. И когда человек раздражается, ну, во-первых, текст Писания, мы читаем послание к Ефесянам, это оскорбляет Дух Святой, живущий в сердце человека. И тогда человек теряет очень много, но это и признак большого поражения. Когда мы выходим из себя, мы теряем контроль над собой. И тогда мы теряем все. Это не есть проявление любви. Ну, например, когда мы кричим на ближнего. Я как-то наблюдал со стороны один брат. Вы знаете, сказать, что кричал, это даже мягко сказать. Очень грубой форме он говорил с человеком. И я ему говорю, зачем ты это делаешь? Ну, почему ты кричишь? Он говорит, ну, не доходит до него. Не доходит, понимаешь, он не объясняет. Я говорю, расскажи мне, пожалуйста, вот когда на тебя кричат, до тебя лучше доходят? Он говорит, ну если честно, мне не нравится. Если на меня кричат, мне тогда хуже. Я говорю, а ты думаешь, он другой? Никогда это не приблизит человека, никогда это не побудит человека теперь сделать то, что мы хотим. Любовь, она не мыслит зла. Так говорит Наше слово сегодня, она не мыслит зла. И это очень важно она не радуется не правде, а радуется истине. Братья и сестры, можно было бы много на каждое выражение сказать. Давайте вот искренне проверим свое сердце. Ну, например, вот немножко остановимся: не радуется не правде, а сорадуется радуется истине. Это я был в одной церкви на одном совете и немножко раньше пришел и там с одним братом той церкви беседовал. И он мне между делом как бы говорит, что у них есть в церкви один брат, который всегда опаздывает. Вот всегда опаздывает. Я говорю, ну, так обобщать тоже нельзя. Наверное, не всегда. говорит, всегда. Он говорит, и сегодня опоздаете. Вот вы увидите, он сегодня опоздает. Вы знаете, я стал молиться о том, чтобы Он не опоздал. Я говорю, Господи, ну сделай что-нибудь. Ну, поторопи его, подтолкни его там, напомни его там, помоги ему, чтобы он не опоздал, этот брат. Но он опоздал. Самое страшное, что для меня было, когда мы уже сидели, и тот брат, о котором мне говорил, вот этот первый брат, когда этот заходит, опоздал, он на меня посмотрел, тот, который мне говорит, что тот всегда опаздывает. Вы знаете, он был такой счастливый, такой счастливый, он радовался, что этот человек опоздал. И я подумал, вот это как раз отсутствие любви. Отсутствие любви. Он не любил его. Любовь, она не радуется. Она не находит радости даже в чем то грехе. Даже в грехе врага когда человек любит, у него есть чувствование Христовое, он не утверждается в своей неприязни через грех даже врага. Он плачет, потому что любовь, она не радуется неправде, она сорадуется истине. Она все покрывает, она все покрывает, то есть она не выставляет на показ недостатки других людей. Какое есть искушение? И такое искушение приходит, когда у нас нет любви. Или мало любви. И мы хотим как-то оправдать, объяснить это. И начинаем рассказывать тогда другим о недостатках этих людей, которых мы недолюбливаем. Оправдывая вот отсутствие или недостаток любви к ним. Я знаю, что Христос плачет. Потому что любовь, она все покрывает. Она всему верит. Любовь верит в лучшее о человеке. Это же так важно, когда мы можем верить, доверять, не сомневаться. Вот когда есть чувствование любви друг к другу, вы знаете, Невероятное происходит. Я помню сейчас один случай такой, что было два человека, они очень любили друг друга. И случилось так, что в той стране были военные 10, они попали на фронт, и там во время артобстрела один из них был связист, его там ранило, и он, можно сказать, умирал там. На поле битвы, и с двух сторон в окопах были солдаты, две враждебные стороны. И вот друг его, который был в окопе, он видит там его друг близкий, умирает. И он, командир говорит, можно я поползу, чтобы спасти его? Он говорит, не стоит, понимаешь, не стоит. Это бесполезно. Тебя убьют, ты не сможешь ему помочь? Он все-таки ослушался, и он побежал туда. У него стреляли, ранили, он упал, полз, вставал, бежал и опять стреляли. И знаете, с напряжением наблюдали многие, как он дополз все-таки до своего друга там. Он склонился над ним, люди не знали, что там происходит, что они там говорят. И потом они увидели, что он взвалил его на плечи и полз с ним вместе. Потом на четвереньках, потом на полусогнутых опять не них стреляли, он опять упал. И все-таки он донес его до траншеи. И когда он снял его с плеч, его друг был мертвый. И командир ему сказал, я же тебе сказал, что не стоило, ты же сам раненый теперь, не стоило. И он сказал командиру, командир, стоило, стоило. Когда я до него дополз, он еще был живой. И когда я над ним склонился, он открыл глаза. И когда он меня увидел, он сказал, я знал, что ты придешь. И умер. И говорит, ради этого мгновения стоило. Любовь всему верит. Любовь всему верит. Любовь всего надеется, написано. То есть, когда мы любим, Мы не ставим крест на людей. Мы не говорим, это безнадежный человек. Знаете, иногда некоторые говорят, его могила только испортит и исправит. То есть бесполезно. Когда мы любим, мы так не говорим. Братья и сестры, вот подумайте, если бы Христос так о нас сказал. Я слышал много свидетельств людей, я помню, один молодой брат говорил, что я, говорит, был настолько далек, я, говорит, плевал в небо, я, говорит, проклинал Бога. Говорит, а он меня спас, вытащил из этой грязи, простил меня. Любовь надеется. И это очень важно. Она не перестает верить, она надеется. Она никогда не перестает. И если действительно это источник от Бога. Бог есть любовь. А если этой любви нету, Иоанн говорит, тогда вы не знаете Бога. Вы просто не познали Бога. Мы читаем книги, книге песни, песни и такие слова. Большие воды не могут потушить любви. И реки не зальют ее. Я не знаю, что вы думаете о своей любви к Богу, к ближнему. Я хотел бы вместе с вами вот так пред Богом, ведь Он же знает, когда последний раз есть люди, знаете, трудные люди. Может быть, они есть в нашей жизни. А теперь давайте подумаем, может быть, я трудный человек? Как-то помню, один брат говорил, у нас в семье, говорит, нормально. Но он не знал, как трудно это давалось его жене и детям. Они с ним как сырым яичком носились, чтобы он не обиделся, чтобы он, не дай Бог, в раздражение вошел. Может быть, я трудный человек? Как-то помню, один брат проповедовал о том, что нужно любить врагов. И после служения к нему подошла одна сестра и говорит, ты вот так умно там проповедовал, что нужно любить врагов, а сам-то ты любишь врагов. Он сказал, люблю. Она говорит, кого? И он сказал ей, тебя. Тебя. Она действительно, знаете, подковыривала, где-то говорила плохо про этого брата. И Господь Обличил эту сестру. Любим ли мы? Когда последний раз мы молили за трудных людей? За тех, которые нас обижают? А те, которые нас недовидят? А враги? Иисус говорит, если вы любите только тех, кто вас любит, Там можно быть и неверующим. Так весь мир живет. Дашь на дашь. Но вы не так. Если вы сыны мои, если вы хотите идти этим путем совершенства, молите забежающих вас. Проверяйте свое сердце. если нет сил, просите это любви. Достигайте это любви. Я так подумал, ну как можно возрастать в любви? Для себя сделал такой вывод – я должен честно признаться, что ее не всегда хватает. Это очень нелегко. Проще сказать, да, люблю. Один брат сказал своей жене, что он ее любит, но в откровенной беседе, говорит, знаешь, теряю любовь. Я говорю, что ж ей не сказал это? Да ну ты что, говорит, как можно так, что в этом признаться, говорит. Достигайте любви. Это очень важно, братья и сестры. Мы будем терпеть поражение. Я хотел бы, чтобы мы сегодня об этом искренне помолились. Чтобы мы проверили свое сердце. И если и есть те, которые нам неприятны, которых мы не хотим видеть, контактировать, может быть, люди, которых мы обходим, Давайте хотя бы проверим себя, молимся ли мы за них. Благословляем ли мы их. Пусть это будет наша молитва. Нужно исповедание, нужно покаяние, нужно признание. Это очень важно. Мы должны молиться вместе, братья и сестры. Это очень важно, когда мы собираемся вот так чтобы мы молились вместе. Вот дух духу передается. Вы, вы понимаете, о чем я говорю? Вот если напряженная обстановка, ну, допустим, собралась семья, а между мужем и женой напряжение. Я недавно делился, рассказывал, как-то один брат подошел ко мне, и так поделился, просил молиться, исповедался, Надеюсь, он все это поправил. Он говорит, знаешь, у нас между женой был конфликт. И мы старались это скрыть от детей. Мы думали, они это не понимают. И однажды на вечерней молитве младший сынок, ему было еще около девяти, сказал, Господи, сделай так, чтобы между папой и мамой был мир. Он это видел, он это чувствовал. Он страдал от этого. И он говорит, я понял, что взрослые мои дети тоже все это понимают. Это большая трагедия. Мы как-то ехали в поезде, братья все верующие, и как-то особо Господь коснулся нашего сердца. Мы так беседовали, и кто-то один из братьев взял, поделился своей немощью. Попросил, чтобы за него помолились. Потом второй поделился третий, четвертый. И мы так искренне помолились друг за друга. Мы были все в слезах, я как сейчас помню, потом как прорвало, знаете, опять начали делиться. Откровенно говоря, я даже испугался некоторым признанием, не ожидая этого, да. Я помню как-то моей жене, одна сестра говорит, Хорошо тебе, говорит. Она говорит, а что вы имеете в виду? Она говорит, ну ты же все знаешь, говорит. Она говорит, а почему? Ну у тебя же муж пресвитер. Она говорит, а почему вы решили, что я все знаю, если я жена пресвитера? Это во-первых. А во-вторых, это же нелегко все знать. Вы согласны, братья и сестры? Вот представьте себе, чтобы мы бы все-все друг о друге знали. Вот все мысли, что мы думаем друг о друге, мы бы узнали. Я боюсь, что некоторые бы не сидели рядом. Это было бы очень трудно, знать все, что мы думаем друг о друге. Иногда мы говорим, ну это между нами, смотри, чтобы он не узнал. Мне один брат как-то рассказал, говорит, приехал, он в одну страну, говорит, и там новая церковь совсем, и во дворе там братья ждали и вот он ну, с ними знакомится, и к первому брату подошел, и он говорит, слушай, я вот как-то с уважением к тебе, я хотел тебя предупредить. Вот посмотри, видишь того брата? Говорит, вижу. Говорит, будь с ним покуратнее. Хорошо. Говорит. Ну со всеми поприветствовался, когда подошел к тому, с которым он должен был поаккуратнее быть, он его тоже отвел в сторону. Говорит, слушай, говорит, я хотел тебя предупредить. Говорит, вот тот брат, к которому ты, говорит, первым подошел, говорит, будь с ним поаккуратнее. Он говорит, пять минут назад он мне то же самое про тебя сказал. И знаете, я не забыл этот пример, я хочу его закончить. Когда мы вот так искренне помолились, признали своих немочек и слабостях, и стали искать лица Господа и силу Бога, чтобы жить победной жизнью, пришел такой глубокий мир – я уже помню, ночью мы ехали, я, как сейчас помню, на второй полке лежал, молился еще. Я не знаю, что делали мои братья, но в какой-то момент я вдруг почувствовал, что я так сильно их люблю. Я не потерял любви к ним, через то, что они даже признали свои немощи. Я любил их, и мне было так приятно. Я так подумал, Иисус меня тоже любит хотя я несовершенный человек. И я просил, Боже, дай мне силу любить людей, слабых, немощных. Помоги мне не перечеркивать, не вычеркивать их из моей жизни. Научи меня любить так, как любишь ты. Потому что если я не буду любить, тогда все, что я делаю, это ничто. Это пустота. Это медь звенящая, кимвал звучащий. Я хочу любить. Любовь. Долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Что в нашем сердце? Я хотел бы, чтобы мы вместе помолились, братья и сестры. Когда мы будем сейчас молиться, мы же с Богом будем говорить. Он знает правду нашей жизни. Он знает мои отношения к каждому из вас. Он знает мои отношения к жене, к детям, к братьям. Откровенно скажу, нелегко бывает иногда. Есть искушение. Но я хочу любить, И я в это молюсь, я хочу достигать любви. И мне хотелось вместе с вами сегодня пред Господом вот прийти вот с этой нуждой. Я недавно слышал свидетельство одного человека, который говорит, христианство потеряло любовь. Это больно слушать. Давайте будем очень открыты, честны в молитве. Я закончу одной мыслью, потом мы помолимся. Когда мы слушаем подобные темы, иногда у меня бывают такие искушения. Я думаю, ну слава Богу, что вот есть этот брат здесь, может, что-нибудь поймет. Или вот эта сестра, может быть, наконец-то покается или будет любить. Но давайте не будем торопиться. Давайте проверим свое сердце. А я люблю. Я думаю, он не любит. Я думаю, там потеряна любовь. Потому что есть бесчинство, потому что есть зависть, потому что есть раздражение, потому что нет терпения. А я люблю. Давайте скажем, как Давид сегодня. Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое. Аминь. Давайте склонимся и помолимся. Вы слушали радио Зейкинсвеллы ⁇ Волна благословения ⁇ город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.